0: Witamy serdecznie. Drodzy słuchacze, dzisiaj w naszym podcaście Cloud Dojo Tech Data mamy dwóch fantastycznych gości z Microsoftu. Paweł Jakubik, osoba będąca członkiem zarządu i odpowiedzialna za transformację cyfrową w chmurze. Dzień dobry Paweł.
1: Cześć, witajcie.
0: Oraz Jarek Sokolnicki, dyrektor odpowiedzialny za Microsoft Technology Center. Witam Cię Jarku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No i oczywiście Piotrek, jak zwykle my we dwójkę staramy się troszkę przybliżyć Państwu tematykę, dzisiaj porozmawiamy sobie o Microsoft Azure, ale tak na dobrą sprawę pretekstem do naszej rozmowy jest region Warszawa, czyli nowe data center, które tak jak słyszeliśmy ostatnio chyba zbliża się już ku finałowi i niebawem będzie huczne otwarcie. Paweł, czy możesz nam kilka słów na temat tej fantastycznej inwestycji i tego co dzieje się w tej chwili zdradzić?
1: No właśnie, 11 miesięcy temu ogłaszaliśmy jako Microsoft Polska dobrą nowinę dla kraju, dla cyfryzacji Polski, dla polskich firm, przedsiębiorców, że przychodzimy z dużą inwestycją, miliard dolarów w ciągu pięciu lat. Główna część tej inwestycji to jest budowa trzech data center. My je nazywamy region chmury publicznej Azur. To są tak zwane strefy dostępu availability zones w języku angiel- angielskim. One są zlokalizowane wokół Warszawy. To jest promień około 15, 20, 20 kilku kilometrów od siebie. I tak jak mówiłeś Łukasz, jesteśmy zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Także planujemy w przyszłym roku otwarcie także budowa budowa idzie, wszystko jest tak jakby z tym pierwotnie założonym harmonogramem. Teraz chciałbym jeszcze troszeczkę powiedzieć skąd ta inwestycja i dlaczego w ogóle my, my słuchajcie przechodzimy, bo to jest myślę też istotne dla, dla słuchaczy. My chcemy tą chmurę osadowić w Polsce, bo chcemy przełamać pewne bariery dostępu do chmury publicznej. Pewnie będę miał Szanse w tym naszym podcaście później to trochę zgłębić, bo to w szczególności chodzi o rynki regulowane, które do tej pory były i są zablokowane w części dla usług chmurowych, a także jeżeli chodzi o tak wskaźnik, zwany wskaźnik opóźnienia, czyli tak zwane latency, czyli odpowiedź systemu, odpowiedź aplikacji w tej postaci, ile czekamy po przyciśnięciu konkretnego klawisza na odpowiedź systemu. Mając tą chmurę u siebie, to latency jest wtedy minimalne w stosunku do do kiedy ta chmura jest na zewnątrz oddalona o tysiące kilometrów. Także potwierdzam, jesteśmy zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem, a projekt się nazywa Polska Dolina Cyfrowa. To też chciałbym naszym słuchaczom przypomnieć i powiedzieć.
0: Dobrze, a Paweł, zapytam Cię jeszcze, skoro możemy w tej chwili tak porozmawiać, zdradziłbyś nam trochę takich kuluarów, no bo inwestycja olbrzymia. Pewnie nie było to takie proste, żeby przeprocesować też to w samym Microsoftie, prawda?
1: Dokładnie, to zaczęło się to ponad 3 lata temu. Ja pamiętam, że 5-6 lat temu mieliśmy pierwsze takie podejście, żeby, żeby zapytać naszych amerykańskich decydentów, czy oni by przymierzyli się do otwarcia w w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej regionu Chmury i wtedy, słuchajcie, Polska nawet nie była w tym takim dalekim pipeline. Co się się wydarzyło potem na przełomie 2017-2018? Udało nam się podnieść wiarygodność Polski taką technologiczną i uwiarygodnić takim analitycznym biznes case'em potencjał rynku. I stało się to przy udziale pracy zespołu Microsoftu, pracy Chmury Krajowej i udziałowców Chmury Krajowej, czyli Banku PKO i Polskiego Funduszu Rozwoju. Były to wielomiesięczne prace, bardzo złożony biznes case. Z takim jeszcze ciekawostką od kuchni, ten case był liczony też dla regionu, czyli to była Polska plus region Trójmorza. Pamiętacie, że Trójmorze to jest Bałtyk, Adriatyk i morze, Morze Czarne, 12 krajów, populacja... 125 milionów ludzi i jest duże prawdopodobieństwo, że sporo krajów ościennych Polski, sąsiadów, będzie także lokalizować te dane właśnie w regionie Warszawa. No i cóż, no i po ponad roku negocjacji udało się. Polska weszła na ten główny pipeline. Pamiętam, jak byłem na prezentacjach takich głównych w Seattle, w Redmond, w naszej siedzibie głównej. Było 12 krajów. Wtedy prezentowało biznes case'y i Polska była jedynym, która przeszła to, to sito i muszę tu powiedzieć, duża była wiarygodność też operatora chmury, który pokazując polski rynek i część finansowego rynku, część rynku sektora administracji publicznej, energetyki, tam gdzie dan, są dane wrażliwe, to był ten języczek uwagi. Także... No udało się, mamy, mamy to. Możemy sobie gratulować. Tak, mhm. także jesteśmy, jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Mhm. I skoro to jest taki hub dla
0: Trójmorza, tak jak powiedziałeś Paweł i tak, tak to rozumiem, to jak moglibyśmy ten, ten nasz region Warszawa, ten nasze data center na powiedzmy w skali Europy i tych data center, które tutaj są um, um, uszeregować. Czy będziemy tutaj mocnym, silnym graczem na, na tym rynku?
1: Myślę, że o tym też powie trochę Jadek później. Ja może otworzę, że my mamy takie, powiedzmy, skalę wielkości, rozmiarów tych data center i Polska rzeczywiście uzyskała ten status wyższy. Nie najwyższy, ale drugi od, 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 od góry, i bo ten najwyższy to mają, jest tylko kilka w świecie potężnych takich, w Europie to jest Dublin i Amsterdam, ale myśmy dostali status huba i ten hub pozwala nam ocenić, że na 11 data center europejskich, Microsoftu 11 regionów. Polska będzie piątym największym, co oznacza, że też podawałem i podaję publicznie to, że w tym hubie mamy potencjalnie pobór prądu do 100 MW. Polska jest planowana w, te, w, tym, w tych pierwszych latach do 65. Tutaj tak dla ana, analogii przeciętne największe data center polskich klientów ma pobór mocy około 1,5 MW. a nasze Trzy data center połączone będą miały około 65. Czyli to jest tak, jakbyśmy 20-30 klientów największych wzięli, połączyli ich wszystkie ośrodki przetwarzania danych i postawili to w trzech strefach dostępu.
0: No na pewno ciekawe są, są to zagadnienia. To może w takim razie Jarka zapytam z Jarek Hub. Słyszymy 65 MW generacyjnie. Jak ty byś. Przybliżył ten temat, no bo też wiemy, że no Microsoft Data Center stawia nie, nie od dzisiaj, też wiemy, że tych generacji jest kilka. Jak to będzie wyglądało w Polsce, na co możemy liczyć, jakie tutaj ciekawostki, jakie nowości z, z, z Waszych strony, na które możemy my jako korzystający i nasi partnerzy liczyć?
2: No, my oczywiście będziemy tutaj stawiać naszą najnowszą generację Data Center. Tutaj przypomnijmy, że Microsoft no od 32 lat tak naprawdę ma tutaj doświadczenie w budowie, budowie, budowie Data Center, więc tych generacji już jest, już jest kilka. Na chwilę obecną mamy generację dziewiątą. Tutaj koncentrujemy się w głównej mierze na efektywności, z jednej strony na efektywności energetycznej, tak żeby to zużycie prądu było jak najniższe, ale tutaj też no, całe to nasze zobowiązanie, że mamy być negatywni, jeżeli chodzi o ślad węglowy, ale też, że mamy wycofać wszystkie, cały ślad węglowy, który, który wcześniej wyemitowaliśmy, więc pierwsze punkt Punkt oczywiście dotyczy tego tego elementu związanego z z, z efektywnością. Natomiast drugi Drugi punkt to jest, to jest jak szybko my jesteśmy w stanie no tutaj od momentu podjęcia decyzji do momentu, kiedy będziemy to uruchamiali. Ten czas jest naprawdę ultra krótki więc tutaj ta, ta generacja ósma, którą, którą właśnie właśnie budujemy, bo właściwie dziewiąta to jest projekt NATIC, czyli to jest ten pod, podwodny. Mhm. My, my będziemy stosować tą ósmą, czyli tą najnowocześniejszą, pozwalającą nam tak naprawdę z jednej strony na wykorzystanie takich gotowych komponentów i podzespołów, które zostały już zbudowane z myślą o architekturze cloudowej. To pozwala nam dosyć szybko to takie data centra z jednej strony budować. Drugi punkt to jest oczywiście wielkość tych maszyn. Dzisiejsze te workload'y one wymagają i ogromnej pamięci i są to też workload'y wynikające chociażby z machine learning, sztucznej inteligencji. Te z kolei wymagają dużego GPU, więc te wszystkie najnowsze rozwiązania, o których, które są w generacji ósmej, będą już w regionie Warszawa.
1: Może ja bym tutaj uzupełnił jeszcze, słuchajcie, bo to jest ten cały serwerowy stack, który wiedzie, wiedzie tutaj. To są wszystko HPC, czyli High Performance Computing najnowszych generacji. To jest bardzo ciekawe w informatyce, robiąc analogię do przemysłu motoryzacyjnego. Pamiętacie, że Kiedyś mieliśmy taką falę zalewającą Europę wschodnią używanych samochodów diesla, kopcących mówiliśmy na to i czekaliśmy, kiedy to się zmieni, kiedy przyjdą bardziej ekologiczne samochody, nowsze, benzynowe, elektryczne. W, W informatyce, kiedy przychodzi gigant światowy i mówi, że inwestuje i stawia, to on nie stawia analogii jakiegoś diesla. On od razu stawia tego elektryka, czyli ta generacja ósma to jest najnowsze to, co świat wymyśli, Tak I tutaj nie ma żadnego poślizgu. I to jest słuchajcie, piękne, że, że mając Polskę, my damy do dyspozycji Polaków narzędzia, oprogramowanie i infrastrukturę pod tym, która jest najnowsza w świecie. To to jest bardzo ciekawie też, słuchajcie, od od, od kuchni, tu mogę podać, to przylatuje takimi wielkimi transportowymi samolotami, jak będziemy napełniali to. To to jest wszystko modułowe. czyli To to nie ma tak, że te raki przyjeżdżają pojedynczo. Są moduły wielkie, wielkości tirów włożone do samolotów po kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk i potem to przejeżdża. I potem jest bardzo ciekawy maintenance tego. Słuchajcie, to nie jest tak, że te raki stoją 10 lat i one, one pracują. One mają 2 czas amortyzacji i lecą kolejne wymiany, kolejne wymiany, kolejne wymiany. Bazy danych Oracle, instalacja SAP, te wszystkie ciężkie work, work, workload'y to wymaga niesamowicie dużej mocy obliczeniowej.
2: I Jeszcze tutaj dodam, że oczywiście w, pierwszy, w tym pierwszym roku, kiedy startujemy, my mamy generację ósmą, natomiast w momencie, kiedy wyjdzie generacja dziesiąta czy tam jedenasta, to jak my będziemy rozbudowywać w miarę zapotrzebowania region warszawski, no to tam będą się pojawiać znowu najnowsze generacje. Tak? Czyli zresztą możemy to obserwować, czy to w Dublinie, czy to w Amsterdamie, gdzie, gdzie tych generacji jest kilka, czyli w momencie, kiedy budujemy jakąś część, to robimy to w najnowszej generacji, w najnowszej specyfikacji, jaka jest w danym roku.
0: Super. A panowie, skoro to Rzeczywiście, tak jak powiedzieliście, jest w zasadzie inwestycja, która dzieje się, nie ma żadnych opóźnień i sam te, samo to uzbrojenie, tak jak, tak jak zrozumieliśmy, jest dosyć szybkie, to, to napełnienie. To jak Microsoft planuje i, i, i w jaki sposób będą uruchomiane usługi? Czy możemy od razu liczyć na dostęp do wszystkich w naszym regionie, czy to też jest jakiś etap, który jest
1: w jakiś sposób zaplanowany? Nie ma, nie ma, możliwości odpalenia wszystkiego w jednym, w jednym mm, terminie. To jest sek- pewna sekwencyjność, tak? I tak jak Jarek mówił, my te re- regiony budujemy od wielu lat. Myśmy w tej chwili postawili, ogłosiliśmy i wybudowali 61, a budowanych mamy w tej chwili 8 nowych, czyli 69 nowych regionów. Średnia budowa takich, tych potężnych instalacji stew. dostępu to jest około 24 miesięcy i po po tych 24 miesiącach odpalamy pierwsze środowisko Azure, czyli idą pierwsze usługi azurowe, czyli cała ta platforma, która dotyczy infrastruktury, platformy SE Service i pierwsze usługi z warstwy Software SE Service. Po trzech, czterech miesiącach dokładamy całość 365 rozwiązań, czyli idzie Office, Microsoft 365, Teamsy i to jest długi Release. i trzecim za kolejne 3-4 miesiące są mm-hmm. warstwy Dynamicsa, czyli to są te złożone systemy CRM i ERP Microsoft Dynamics 365 i tam jeszcze dochodzą te najnowsze takie Low Code Applications, czyli Power Platform, które dzielimy na Power Apps i Power BI. Czyli odpowiadając krótko, jest sekwencyjność, co kilka miesięcy będą releasy.
2: Mm. W data center, w cloudzie obowiązuje podobna zasada, czyli najpierw hardware, później software, czyli ten software musi być implementowany. My na chwilę obecną wykorzystujemy dosyć wyrafinowany software, jeżeli chodzi o pomiary sieciowości, cały predictive maintenance, sztuczna inteligencja, cały monitoring, no to tak jak Paweł powiedział, tu niedługo będzie 68 czy tam 69 y, kolejnych regionów. Jeżeli przemnożymy to przez ilość data center, czyli trzy w każdym regionie, no to możemy sobie łatwo obliczyć o jakiej skali i rozmiarze, y, rozmiarze mówimy. No i oczywiście ten, ten software tam musi być implementowany w, ko- w określonej kolejności, no bo Azur jest niejako jak gdyby podstawą, więc chcemy tego nazora jako pierwszego udostępnić, tak żeby już klienci mogli tak naprawdę z tego korzystać, a później nasze rozwiązania stosowe w kolejności będą po prostu implementowane, tak jak Paweł wspomniał.
0: Okay. Dobrze, nie wiem, Piotrek, siedzisz tak cicho, może chciałbyś o coś podpytać technicznie
3: ja, ja osobiście w momencie, kiedy usłyszałem, że Microsoft Azure będzie w końcu gościł w Polsce, no to to był dzień, w którym naprawdę przechodziły mnie ciarki. Już trochę czasu, że tak powiem, walczę z promowaniem chmury na rynku polskim i mam nadzieję, że to również oznacza, że zniknie wiele blokerów, które sprawiały, że mimo wszystko ta chmura obliczeniowa mogła... Być wariantem, który był odrzucany w momencie, kiedy porównywaliśmy to ze sprzętem. Także bardzo ważnym dla mnie tematem jest w tym momencie bezpieczeństwo. Jak to będzie wyglądało w perspektywie Azura, który się pojawi na terenie Polski?
2: No Tutaj mamy oczywiście najwyższe standardy, jeżeli chodzi o czy zabezpieczenie data center, czy też też software'owo szyfrowane wszystko zarówno po stronie data center, jak i po po stronie klienta. Klient może sobie sam zdecydować, na którym poziomie to szyfrowanie nastąpi. Ale ja chciałem się odnieść do do tych ciarek. Ja pamiętam Cloud od 2010 roku i właściwie od tego 2010 roku z tym cloudem w Microsoftie gdzieś jestem związany. Ja pamiętam jeszcze jak wspólnie z świętej pamięci profesor Hejduk odpalaliśmy studia podyplomowe w 2012 roku, które się nazywały cloud computing. Mieliśmy takie głębokie przeświadczenie, że to jest taka taka fala, która zmieni, zmieni gospodarki krajów, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale wielu krajów z racji dostępności pewnych usług, szybkości działania itd. I w sumie niewiele się pomyliliśmy, bo później cały ten boom startupowy i cała ta reszta, no przecież ona, ona, ona na tym korzysta, ale też cały ten digital transformation, to, tym, tym paliwem, tym podstawą jest ten to. Ale to, co chcę wspomnieć, że, że dzisiaj chyba mamy do czynienia z takim renesansem tej chmury ponownie. Tak? Czyli jak wtedy mówiliśmy o tej chmurze, później bardziej zaczęliśmy mówić o usługach, tak znowu coraz bardziej mówi się o tej chmurze. Ona jest ciut inna, tak? czyli ta chmura 10 lat temu, a, a dzisiaj ona jest ciut inna daje więcej możliwości, no sama moc obliczeniowa i tak dalej. Natomiast przez te 10 lat to, co się na pewno wydarzyło w kontekście, to wydarzyło się dużo w kontekście hardware'owym, że budujemy specjalny hardware dla chmury, To jest dedykowana infrastruktura budowana pod usługi cloudowe i podobnie jest w kontekście bezpieczeństwa. To są dedykowane usługi, Kontekście bezpieczeństwa, czy to jeżeli chodzi o bezpieczeństwo takie fizyczne, czyli kto może się dostać do data center, czy, czy też bezpieczeństwo logiczne, w jaki sposób. Nie jest możliwe stwierdzenie, gdzie są dane klienta, tak naprawdę. One gdzieś są w którymś raku, tak, ale, ale, ale tego nie wiemy, one są, są, są rozproszone, więc jest bardzo wiele tych poziomów. Jest ich kilka, tak naprawdę, tych poziomów zabezpieczeń zarówno z perspektywy... Ja pamiętam, jak z jedną z firm medycznych, słuchajcie, w 2016 roku pracowaliśmy nad taką architekturą, ponieważ oni się zdecydowali, polska firma, zdecydowali się na zrobienie takiego disaster recovery, czy zapowodzowego data center w Azurze. I oni nas sprawdzali nawet w kontekście takim, jaki będzie mail, który przyjdzie od naszego data center, który będzie powiadamiał na przykład o jakimś incydencie, żeby oni od razu sobie ten kształt tego maila wczytali i odpowiednio na to w ten sposób reagowali. My te wszystkie procedury rozpatrywaliśmy w kontekście właśnie nie tylko ochrony danych osobowych, ale w kontekście konkretnych tak naprawdę regulacji, chociażby takie, jakie mają miejsce w przypadku rekordu pacjenta, że żaden pracownik Microsoftu nie ma dostępu do danych klienta. To są tylko specjalne przypadki, kiedy to klient musi poprosić obsługę Microsoftu, żeby on zajrzał do ich danych, ponieważ potrzebuje w czymś pomocy.
1: Ja bym tutaj jeszcze, Piotr, rozpisał na nuty trochę to security warstwę niżej. Jest takie coś jak Microsoft Cyber Security Defense Operation Center. To jest taki cała jednostka w Redmond. My to mamy centralnie. Też nie chcemy tego rozszerzać jakoś i robić tego, jakieś oddziały tego, bo chcemy mieć wiedzę w jednym miejscu, bo to jest tak istotne dla bezpieczeństwa chmury. To jest 3,5 tysiąca ludzi, pracowników pracujących codziennie, 6,5 tryliona sygnałów zbierają dziennie o atakach hakerskich, mają miliard dolarów jako zespół cały inwestycji rocznie, którą my dajemy, żeby tą chmurę Microsoftu bronić. Także to jeżeli chodzi o poziomy zabezpieczeń. Natomiast dotknąłeś bardzo ciekawego tematu, mianowicie regulacji i compliance, bo to jest coś, myślę, i to też było, słuchajcie, pamiętam pół roku temu, jak wywalczyliśmy tą decyzję o inwestycji, to ten compliance był jednym z głównych argumentów, że żeby spełnić wymagania, żeby polskie banki operujące danymi Polaków mogły zacząć używać chmury publicznej, to ta chmura publiczna musi być compliant dla banków, czyli musi być zgodna z regulacjami. I słuchajcie, myśmy ileś miesięcy dopasowywali do regulacji KNF-u, ale ciekawe jest, że KNF wyszedł naprzeciw, bo chmura krajowa, mając umowy strategiczne Google'a i Microsoft'u i te dwie duże budowy, KNF postanowił zrobić adopcję i rewizję pewnych regulacji wobec chmury. I słuchajcie, udało się i rzeczywiście KNF się pojawił na tej mapie komplejansów światowych. Microsoft ma w tej chwili największą z tych wszystkich vendorów światowych ilość tych offeringów komplejansowych, 92. Tam są światowe, tak jak oczywiście ISO, które wszyscy znamy, ale są, są też regionalne, są, są przemysłowe. Pamiętajmy, że regulacje to nie jest tylko bankowość. To jest też RODO, które dotyczy wszystkim. To jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która dotyczy infrastruktury krytycznej dla kraju, czyli energetyka, paliwa, to są te te wszystkie rzeczy. Także to jest języczek uwagi. Fantastyczne wsparcie prawników też muszę, muszę powiedzieć i podziękować, jak kancelarie prawne w Polsce stanęły do tego zadania, że bardzo szybko zaczęły wspierać. Nauczyli się, przygotowali specjalne zespoły do chmury. I naprawdę wymiatają to, jak jak pomagają przygotowywać klientów. Także tutaj liczę, że ten compliance mamy już też na poziomie światowym te zabezpieczenia. I pamiętajmy, że to jest nie, nie tylko już Unia Europejska, ale ta rezydencja danych zjedzie tutaj geograficznie. To jest bardzo, bardzo istotne
3: to również y, mówiąc o bezpieczeństwie pamiętamy o tym, że region data center y, przepraszam, region y, Azura to jest oczywiście około trzech data center w związku z tym jeżeli w Polsce jest zbudowany region to w jaki sposób wygląda kwestia parowanych regionów i możliwości
1: replikacji tych danych y, do innych regionów były, były takie pytania też podczas na, naszych wystąpień. My tę my decyzję podujemy, podejmujemy kilka miesięcy przez, przed Go Live'em, czyli jeszcze chwileczkę mamy. Z reguły wy, wybieramy któryś z regionów sąsiadujących, gdzie w pełni szyfrowane ewentualne kopie do, do odtwarzania są wtedy lokowane, to są... Wszystko klasy Active Active i, i to, to, który to będzie region, będziemy podawali. Natomiast pamiętajmy, że ta architektura już się tak przebudowała, że część redundancji danych jesteśmy w stanie spełnić pomiędzy tymi trzema lokalizacjami. Już, już, już wiem, że jest część oprogramowania, które nie wymaga parowania, czy jest zabezpieczona na tyle pomiędzy tymi, tymi trzema, i myślę, że to będziemy też w najbliższych miesiącach ogłaszać.
3: Wszystko zależy tak naprawdę... Rolą architekta jest określenie, ile, ile tych dziewiątek jest potrzebne i ile tych dziewiątek jesteśmy w stanie zrealizować przy pomocy zasobów działających w danym regionie. To Łukaszu myślę, że tutaj jeszcze kolejne pytanie to jakie, jakie to data center polskie Poland Central będzie miało korzyści dla klientów, dla naszych partnerów.
0: Wiesz Piotrek, ja od razu pomyślałem o, o, o pieniądzach. tak? Czy to się przełoży na, na dobre ceny dla nas? dla nas,
1: dla naszych partnerów. Takie jak, jak panowie takie gorące pytanie. Gorące. to jest trochę tak jak w ogóle w świecie komputerów i technologii, czyli nie będzie jakichś znaczących różnic, że nie wiem, że laptop Dela czy HP w Polsce kosztuje połowę tego, co kosztuje w Niemczech czy w Stanach. Nie ma, nie ma takich różnic. Różnice są kilkuprocentowe, wynikające głównie z, z kursów walut. W usługach chmurowych. Są bardzo złożone algorytmy AI, które budują taki dynamic pricing, ceny dynamiczne. Natomiast my, słuchajcie, my byśmy też nie budowali inwestycji za milion dolarów i potem dawali cenę zaporową, żeby tego data center nie napełnić. Czyli te ceny muszą być analogicznie podobne do tych cen, które które kupujemy w tej chwili z Nord Europe albo z Western Europe, żeby, żeby, żeby Polacy chcieli to, osadzać. Pamiętajcie o tym latency, to, to jest też ważne, bo dla wszystkich większych i średnich firm naprawdę to będzie, to będzie widoczne, bo to zejście z 50-60 milisekund do 2-3-4 milisekund dla informatyków to jest przepaść, tak? pozytywna przepaść. Nie? Tylko pozytywne jest, jest to, że ta, to, ten wskaźnik opu- opóźnienia się, się zmniejszy.
2: Ale też głęboko wierzymy, że to jest trochę taki katalizator, który spowoduje wzrost tej polskiej doliny cyfrowej, a ta polska dolina cyfrowa jest mierzona zarówno w ilości partnerów, startupów, ilości transformacji cyfrowych dużych i mniejszych klientów, więc też oprócz tych, tych dużych klientów, to też mamy takie przekonanie, że w tym świecie startupów, i świecie tego mniejszego biznesu tutaj też będzie większy ruch.
1: Może, może słuchajcie jeszcze, bo Rozmawiamy, wię... Rozmawiamy z tych datą, ale wy jesteście też dla rynku dystrybutorem. Wy macie partnerów, sieć fantastycznych partnerów i myślę, że dobrze jest powiedzieć do, do tych osób, osób słuchających, tak naprawdę jak to wszystko ruszy tak i my, myśl, myśląc o tym, co ten przeciętny Kowalski będzie miał i co ten, co ten partner będzie mógł, mógł powiedzieć. tak. Słuchajcie, chmura stwarza, musimy pamiętać, że chmura to nie jest tylko infrastruktura. Tam jest taki genialny proces relokacji zasobów, przełączania zasobów, czyli przede wszystkim płacisz tyle, ile używasz. Czyli nie musisz kupować serwera i trzymać go pod biurkiem i, i go amortyzować ten koszt, tylko wtedy, kiedy ten serwer potrzebujesz, to chmurę włączasz do kontaktu i rezerwujesz sobie, sobie na to, na to od, odpowiednie zasoby. Tak? Druga rzecz, to myślę, że jest wielu Polaków, którzy na bankowości mobilnej, na usługach ubezpieczeniowych, leasingowych, capital markets, na usługach e obywatel słuchajcie, obawia się o swoje dane. Jest mnóstwo takich takich normalnych ograniczeń, że ktoś gdzieś mi te dane bierze i gdzieś to fruwa mi nie wiadomo gdzie. I to jest też ważne, że, że, że tego typu inwestycje zapewniają to bezpieczeństwo, gdzie te dane są przechowywane a z drugiej strony są przechowywane i zarządzane w najnowszy sposób, najnowocześniejszy według najnowocześniejszej architektury logicznej, którą świat informatyki dostarcza. A praw, prawdziwa różnica w chmurze zaczyna się, jak się zaczyna AI, to o czym mówił Jarek, czyli algorytmy machine learning, deep learning, blockchainowe rozwiązania. Kiedy algorytmy zaczynają się uczyć, pamiętajcie, że chmura daje możliwość uczenia się z wielkich zbiorów big data. Czyli nie mam już tylko zbioru swoich klientów, tylko moje algorytmy mogą się uczyć na bazie światowej na przykład pewnych, pewnych rzeczy. I to wtedy, wtedy zaczyna być różnica. Kiedy mamy w medycynie ten postęp, Jarek mówiło o partnerze medycznym. Pomyślcie o tym, że mając rezonans, czy tomografię, czy zdjęcie rentgenowskie, w chmurze wasze zdjęcie, czy rezonans, m- może być porównany do kilkudziesięciu milionów pacjentów, którzy taki rezonans robili w ostatnim czasie, a nie do jednej przychodni, gdzie jest 10 pacjentów.
2: A ja jeszcze chciałbym dodać dwie rzeczy właściwie. Po pierwsze to jest wiarygodność, czyli tutaj biznes opiera się na wiarygodności jak gdyby to data center to jest takie podniesienie wiarygodności naszego kraju, regionu, ale też głęboko wierzymy, że podniesienie wiarygodności też wszystkich usług chmurowych. Teraz wchodząc w usługi chmurowe, które są w dużej mierze usługami sasowymi, gdzie gdzie odbiorcą jest poszczególny użytkownik, poszczególny klient, to musimy też pamiętać o tym, że to jest zmiana pewnego modelu biznesowego funkcjonowania. To powoduje, że ja mogę sobie, nie muszę stawiać całej infrastruktury, żeby sobie kupić jeden, dwa city i i używać całego stosu technologicznego. To jest niesamowite, Że, że, że mogę korzystać z tej infrastruktury, która kiedyś była dostępna tylko i wyłącznie dla, dla, dla bardzo bogatych, enterprise'owych firm. Tak? A dzisiaj jest to wszystko po prostu po prostu dostępne. Więc myślę, że to jest to, to jest takie dosyć istotne. I chyba to, co Paweł też powiedział, że no tutaj. Duże pole do popisu też dla tych wszystkich rozwiązań i startupów, które poruszają się w rynkach regulowanych, tak? Tutaj też czy to fintechów, czy też govtechów, innych rozwiązań, które możemy tworzyć z korzyścią powiedzmy sobie wprost dla obywatela, z korzyścią dla klienta.
0: To niesamowita wizja. Ja jeszcze chciałbym podpytać, bo nasza rozmowa już powolutku dobiega końca. Fantastycznie się z wami rozmawia. Na spacerze tym wirtualnym, w którym mogliśmy uczestniczyć po data center usłyszeliśmy jako słowo hasło chmura, chmura branżowa. Czy mógłbyś naszym słuchaczom w jakimś takim dosyć dużym skrócie przybliżyć jakby tą, tą koncepcję i myślę kierunek też rozwoju, tak jak, jak o tym Microsoft mówi?
2: Tak, dzięki za to, za, za to pytanie, bo to yy, w ogóle to, to, to industry, podejście branżowe jest moim takim ulubionym, bo ono zmusza do myślenia, jak wygląda biznes klienta. Czyli ona zmusza do myślenia, czy to vendora, czy jakiegokolwiek innego partnera, właściwie co jest potrzebne klientowi mojemu klientowi żeby on odniósł sukces tak jak wygląda jego biznes jakie ja powinienem stworzyć dla niego rozwiązania i tego typu myślenie powoduje, że zmienia się trochę ten tak? Czyli nie chcemy dostarczyć IT jako IT, tylko chcemy dostarczyć konkretne rozwiązanie, które ma przynieść konkretne korzyści. My chcemy to konkretnie zmierzyć. I teraz my niedawno ogłosiliśmy coś, co się nazywa Industry Cloud, czyli no nie jest to data center, który jest dedykowany na przykład dla retailu albo data center, który jest dedykowany dla, dla usług medycznych. To jest taka warstwa logiczna, ale taka warstwa logiczna, która jest Jest dopasowana do modelu biznesowego, który reprezentuje dany klient. Taka warstwa logiczna, która pozwala lepiej zrozumieć biznes klienta, lepiej zaadresować potrzeby tego klienta. No i znowu, jednokrotnie to jest coś, co możemy zrobić szybciej, więc ten, ten Industry Cloud to jest takie nasze podejście, jak lepiej zrozumieć klienta i jak dostarczyć mu lepsze usługi.
1: Ja bym jeszcze dodał, kończąc ze swojej strony. Słuchajcie, są takie wskaźniki, które pokazują, że jesteśmy na właściwej drodze. Ja z przyjemnością i z niesłychaną radością zobaczyłem w zeszłym tygodniu wyniki edukacyjne w chmurze i zdobywania kompetencji. Chciałem wam powiedzieć, że od czasu ogłoszenia od Maja zeszłego roku do marca tego roku, czyli 10 miesięcy, Microsoft z partnerami, z partnerami, czyli z takimi jak, jak wy, przeszkolił, wycertyfikował 57 tysięcy programistów, informatyków, architektów chmurowych w kompetencjach cloudowych. Uwaga! I teraz wykonaliśmy jeszcze jedną rzecz, która w ogóle jest no to jest coś niesamowitego. W edukacji LinkedIn'owej, czyli tam, gdzie można się certyfikować i zdobywać szkolenia wokół sieci społecznościowych, wokół LinkedIn'a, Polska wycertyfikowała milion dwieście 200, 200 pracowników różnych, którzy szukają kompetencji cyfrowych. I uwaga, weszliśmy na drugie miejsce w Europie i na szóste miejsce w świecie. Co jest w ogóle coś takiego, że no, to widać, jak ta kula śniegowa zaczęła się Polskiej Doliny Cyfrowej Knet. Słuchajcie, bo to pokazuje inwestycje ludzi, że oni słysząc to chcą się uczyć, żeby zdobyć umiejętności, które im pozwolą później wykonywać określony job i uzyskiwać z niego profity. Tak? Także to są wskaźniki, które nie kłamią. Obok jest Google, który też ogłasza fantastyczne liczby w edukacji i to, to przekonuje mnie, że naprawdę jesteśmy we właściwym czasie we właściwym miejscu.
2: Znaczy dodajmy, że to był jedną z części jedną z części inwestycji, tak? Czyli inwestycja w region warszawski to było m.in. inwestycja w edukację i w przygotowanie tutaj odpowiednich zasobów właśnie, odpowiednich ścieżek certyfikacyjnych Certyfikacyjnych i, i ilości. Ale osób, zagadaliśmy nie. naszych kodków.
1: Tak. Z z bar- znaczy Jeszcze
3: jedna ważna kwestia chyba nie padła. To może tak krótko kiedy, 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 kiedy to zobaczymy w Polsce.
1: Będzie. No, można łatwo policzyć. Ogłaszaliśmy w maju w zeszłym roku budowa trwa średnio około 24 miesięcy. Także zapraszamy w przyszłym roku. Nie możemy podawać oficjalnie końcowej, końcowej daty, ale, ale w przyszłym roku zapraszamy do pierwszych ust.
0: Dobrze, drodzy słuchacze. Zatem o, dzisiaj o polskiej dolinie cyfrowej, o tym czym jest Trusted Cloud, o tym co to są chmury branżowe. Rozmawialiśmy z naszymi szanownymi gośćmi, Pawełem Jakubikiem. Paweł, dziękujemy Ci bardzo. Dzięki z Sokolnickim. Jarku Dziękuję. dzięki. No i Piotrek i ja również Przegnamy e, e, się również. i zapraszamy na kolejne podcasty z e, naszego Tech Data Cloud Cloud. Do usłyszenia.
3: Super, dzięki wielkie, cześć cześć.